0: Kleinstadtkaleidoskop. Ein Geschichtensammelsorium, den Menschen von hier gewidmet. Was hat der Zusammenbruch eines sozialistischen Systems, die Suche nach einem beruflichen Neuanfang, eine Ingenieurin für Walzwerktechnik und eine Vater Morgana? mit einer kleinen Stadt am nördlichen Rande des Harzes zu tun. Brigitte Reu hat mit ihrer pragmatischen Suche nach Lösungen, mutige und ungewöhnliche Lebenswege beschritten und damit nicht nur für ihre Familie gesorgt, sondern auch die Jugend einer ganzen Generation geprägt. Liebe Frau Reu, ich freue mich total, dass ich heute hier sein kann und dass wir heute über etwas reden, Dürfen. Was mich als Person in meiner Jugend absolut geprägt hat, nämlich das Mirage. Ich erinnere mich an die Eröffnung. Dreierreihe bis vor zur Badebonner Straße, eine riesenlange Schlange und das schon um acht, ja, nicht erst um zwölf, so wie das heutzutage ist. Und meine Mutter hat mich damals ins Mirage gefahren, äh, nach einer Riesendiskussion, dass ich da auch hin darf mit meinen 14 Jahren. Dann erinnere ich mich auch an viele Stunden, die wir dort verbracht haben. Ich erinnere mich ans Kino, an die Tenne, an die Oldie-Disco, an die Alternativ-Disco, die dann donnerstags äh, war. Freitag, Samstag, weiße Handschuhe, Trillerpfeife und Techno. Der Pool und natürlich das dj pool was ich öffnete. Was bedeutet
1: das eigentlich für Sie, Mirage? Oh, da kommen mir ja gleich die Tränen, Für mich war das eine ganz wichtige Zeit. Wichtig eigentlich darum, weil es war ja kurz vorher die Wende, ja. ne? denn wir haben ja am 23. August 1991 eröffnet und ich habe ja im Gummiwerk gearbeitet und das Objekt gehörte ja dem Gummiwerk. Ich musste mich umorientieren, was mache ich jetzt? Ich war ja in einem Alter, muss man eigentlich auch sagen, in einem Alter, wo ich eigentlich für die Marktwirtschaft zu alt war. Wie alt waren Sie da? Ich war 40. Aha, okay. Wenn man 40 ist ja. und dann aus der DDR und wende, war das ja alles nicht so das Einfache. Und ähm, ich muss aber sagen, da ja das ganze Objekt zum Gummiwerk gehört und die Treuhand ja dann auch aufgeteilt hat, das muss weg, das muss weg, das muss weg, ich in einer Chef der Ökonomie war, ich sag mal Chef, und äh, da auch die Sozialökonomie dazugehörte, was ja heutzutage eigentlich gar kein Ausdruck mehr ist, Sozialökonomie. Und dazu gehörte eben auch das Versorgungszentrum. Und ich das dann über, hm, mir überlegt habe mit anderen Mitarbeitern des Gummiwerkes, unter anderem ein Dissjockey, der erste mit, Andreas Vespermann, mhm. ne, das war ja der erste Dissjockey mit, und ähm, wir machen gemeinsam eine Diskothek. Es sollte aber dazu nur das halbe Mirage sein. Mhm. Die andere Hälfte sollte nach wie vor Versorgungszentrum fürs Gummiwerk sein. Mhm. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, es hatte, pff, ich hätte auch nicht die finanziellen Mittel gehabt, diese Millionen muss wirklich sagen, Millionen. Ne? Woher sollte ich die aus der DDR kriegen? Und hätte auch keinen Kredit gekriegt ja. dafür. Ja. Ne, so. Und so haben wir eigentlich angefangen, die Hälfte wirklich zuzumachen, die Hälfte zu bauen zu machen. Und für mich bedeutete das, ich wollte nie in die Gastronomie, muss ich dazu sagen. Ich habe einen ganz ordentlichen Beruf mal gelernt. Ne? Und ich wollte eigentlich nie in die Gastronomie. Aber mit der Wende war es einfach so. Nicht? Naja, ja und ich konnte mir eigentlich persönlich äh, unter Diskothek ich wusste schon was das ist Diskothek aber Andreas Festmann wusste das ah, okay. und die vielen Jugendlichen die ja. um mich rum waren muss ich eigentlich sagen meine eigenen Kinder ne, die ja auch alle noch unter 20 waren nicht ja das ist toll und das ist schön und das ist und ja und das mache ich
0: das ist also ein ganz modernes Mehrgenerationenprojekt gewesen
1: eigentlich ja eigentlich oh, ja ich musste ja irgendwas arbeiten. Ich musste noch 25 Jahre arbeiten. Ich musste ja irgendwas tun. Ne? Und da mir keiner was nach Hause bringt, musste ich irgendwas unternehmen. Ja. Ne, so. Und dann kam eigentlich dazu, dass dann mein Partner, äh, der Herr Straube, dazu kam und mir gesagt hat, entweder Sie machen mit mir, oder ich setze eine Diskothek oben auf die Hohe und dann sind sie im halben Jahr pleite. Oh. Das hat er wirklich so gesagt. Aber ähm, jetzt die Frage nochmal, der Partner, wo kam der her? Das war ein ursprünglicher Beinstädter, ja. die Anfang der, 50, der 50er Jahre, ich glaube 1951, so hat meine Mutti mir das erzählt, weil die Familie in Beinstädt bekannt war, nach Westdeutschland gegangen sind. Ah, okay. Na, so. Und er natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch verhältnismäßig jung war. Na, und naja, und dann kam die Wende und er hat sich im, in Bayern viel aufgebaut, sage ich mal, und hatte natürlich auch die Voraussetzungen, na, und ja, und da ist er zurückgekommen und ist zum Bürgermeister gegangen. Und ich hatte ja die Genehmigung alles schon eingeholt. Also ich hatte meine Kredite schon bei der Bank, meine Genehmigung für den Umbau und was weiß ich nicht alles. Und äh, er meldete sich dann beim Bürgermeister, er will da oben eine Diskothek hinsetzen. Auf die Hohe auf, auf die hohe. Mhm. Dort wo mich gleich hinter der Tankstelle, ja. wollte er das machen. Und dann hat der Bürgermeister eben zu ihm gesagt, also du da unten... In, Im Gummiwagen da ist jemand. Ja, und der kam Herr Straubel auf mich zu. Ah, okay. Und dadurch sind wir eigentlich dann die Verbindung eingegangen. Ich habe heute noch Verbindungen mit, mit den Angestellten von damals. Noch ganz viele, noch ganz oft Verbindung Und wenn man sich sieht, ne, das ist gerade so, als ob man vorige Woche auseinandergegangen ja. ist. Es war eigentlich eine sehr, sehr schöne und prägende Zeit für mhm. mich. Wie sind Sie dann eigentlich auf den Namen gekommen, Mirage? Das war eigentlich nicht meine Idee. Das war die Idee von Herrn Straubel. Ich wusste nicht, dass es in Amerika ein Mirage gab. Und wir hatten ja auch einen, einen Geschäftsführer mit, den Herrn Schwarz über Herrn Straubel. Ne? Und ähm, der, der kannte sich in der Musikszene unheimlich aus. Also der war, der war schon professionell für solche Sachen. Na, und dann hatten wir auch einen ganz tollen diss zusätzlich noch, Herrn Holzhausen, der uns die ganze Technik alles aufgebaut hat. Mhm. Darum hatten wir ja solche tolle Technik, mhm. solche, solche von der Akustik her und ja. von allem. Ich erinnere mich noch an die Laseranlage, die ja. dann eingebaut wurde. Ja, das war zu dem Zeitpunkt der, das, das Absolute dann. Ja. Hat uns natürlich verdammt viel Geld. Alles gekostet, aber wir hatten ja auch, ein, wir waren, glaube ich, die erste Diskothek hier in der Gegend. Ja. Ich glaube, wir waren die erste. Na, später haben sich ja dann noch ein paar etabliert, na, aber wir waren die erste und ich denke mal auch die schönste. Wir haben uns immer gewundert von den Gästen her. Man hat das ja an den Autonummern gesehen. Ja, genau. Man war ich ja auch mal draußen ja. auf dem Parkplatz und ist ja mal, ich bin zwar nie die Straße hochgegangen und runtergegangen, das war mir nicht. Na, aber wir haben ja wirklich Gäste gehabt. Bis von Hannover. Ja. Ne? Also, das war, war für uns eigentlich, äh, äh, zu, also für mich, für mich muss ich sagen, unvorstellbar. Ne? Und äh, dann kam ja, ich, dass überhaupt so ein Zuspruch dann äh, gewesen ist, ich weiß noch so, dass, dass die ersten Wochen. Wirklich so die Eingänge, wie Sie vorhin sagten. Ja, sagen, um halt. 8 Uhr. Wir haben, ja, und wir durften ja nur eine bestimmte Anzahl eigentlich reinlassen. Mhm. Ne? Wir hatten eigentlich nur die Genehmigung für 850 Leute, mhm. Menschen. Mhm. Ne, so. Und wir haben ja Karten verkauft, ne? Eintrittskarten verkauft. Da wussten wir ja, wie viel drinne waren. Ne? Es war natürlich bedeutend mehr. Wir hätten die gar nicht draußen lassen können. Wir hatten einmal eine Situation wo so gedrängelt wurde von außen, dass die Leute an der Scheibe hochgedrängelt wurden. Hm. Da, 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 da ist mir die Luft weggeblieben. Ja. Das muss ich, und hatte natürlich auch Angst, dass ja. da irgendwas passiert. Ja. Ne? Äh, nicht, dass da noch... Also für mich war es jedenfalls erschreckend. Und mhm. eben immer guckend. Immer guckend, aufpassend. Waren Sie ja. die ganze Nacht immer da? Ja. Und das äh, wie viele Jahre lang? Fünf Jahre.
0: Fünf Jahre, ich, jede fünf Nacht?
1: Jahr, jede Nacht, ja. Ui, 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 ui. Ja, ich bin, immer, ich bin immer so abends, <lacht> ich, äh, ich bin immer so, wenn wir geöffnet haben, zu um neun hingekommen, bin früh um halb vier, um vier nach Hause, da war, da hat dann anschließend noch unser äh, Geschäftsführer dann die Abrechnung alles gemacht, aber dadurch, dass wir die Tenne ja schon wieder um zehn geöffnet haben, war ich um neun schon wieder da. Ne? Also darum, ich habe, ich habe eigentlich nach der Wende jetzt kaum geschlafen und kann heute noch nicht richtig schlafen. Heute noch nicht, das hängt mir heute noch an, also wenn ich fünf, sechs Stunden Manchmal kriege ich auch sieben hin, ja. ne? aber ich habe heute noch nicht dieses unheimliche Schlafbedürfnis, hm. immer noch nicht.
0: Und Sie haben damals dann die Tenne geleitet, oder wie war das dann? Wir haben eigentlich zusammen alles, alles geleitet, hm. ja.
1: ja. Unser, unser, äh, das war, Wir haben uns immer zusammen beraten, äh, äh, Herr Schwarz und ich, das war eigentlich auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Und wie viele Angestellte haben dann da gearbeitet? habe ich den Tag gerade drüber. Wir haben 48 Angestellte. Gehabt. Wahnsinn. 48 Angestellte, ja. Und Sie sagen fünf Jahre, was, was war danach? Naja, das ist natürlich solche Situation gewesen. Der Herr Straubel ist ja, ähm, naja, sehr schnell verstorben. Ja. Der ist ja verstorben. Der ist, äh, und das ist, das ist innerhalb von sechs Wochen. Und dann hat der Herr Straubel ein, ein, ein Testament gemacht, was ja, also für uns ehemalige DDR-Bürger, muss ich mal so sagen, ne? unvorstellbar war. Mhm. unvorstellbar war Und die Erben, man muss dazu sagen, diese, die Absprachen mit Herrn Straubel, auch wenn es mündliche waren, das war ein Handschlag, das war ein Angucken und das wurde gemacht. Ne? Aber für die Erben war das nicht so. Da was nicht schriftlich festgelegt war, das gab es nicht. Mhm. Na, und das ist eigentlich so dieses Problem gewesen. Es blieb mir äh, gar nichts anderes übrig. Von den Erben wurde dann auch Herr Schwarz gekündigt. Der war nicht bei uns angestellt in unserer Firma. Der war in der anderen Firma bei Straubel angestellt. Und damit konnte man den kündigen. Also stand ich eigentlich auch irgendwo alleine da. Na, ich war auch Geschäftsführer und Gesellschafter. Also mich konnte man nicht so ohne weiteres kündigen. Mhm. Na, und äh, dann habe ich eigentlich... Durch die naja, durch, das, äh, durch dieses eigenartige Testament mit Herrn Straubel und das Verhalten der Erben habe ich eigentlich dafür gesorgt, dass ich in einen sauberen Konkurs, in einen Konkurs, jawohl, damals hieß es noch Konkurs. Ja, einen, das war dann 96 schon. Das war 95. Wir haben als Familie das alles rausgekauft wieder. Ich bin aber dann raus und dann hat es eigentlich unsere Tochter übernommen. Und ähm, da war eigentlich so ein bisschen das Schwierige, 95, 96 fing die Zeit an in den Diskotheken der Drogen. Äh, und das war eigentlich so das Problem, dass es Mirage glaube ich, nicht ganz so überstehen konnte. Denn wir als Familie oder auch unsere Tochter, in diesen Strom wollten wir uns nicht reinziehen lassen. Ne? Hätten wir da vielleicht, man kannte genug Leute, das muss man einfach so sagen, ne? hätte sie da vielleicht mitgemischt, hätte sie vielleicht überstehen können. Aber das, alles was, wir in, was außerhalb des Hauses passierte, das konnten wir nicht beeinflussen, aber was innerhalb des Hauses passieren passiert ist. Das konnte man beeinflussen. Ne? Und das haben, da haben wir eigentlich nicht mitgemacht. Mm -hmm. Da haben wir nicht mitgemacht. Und das naja, ist, man muss
0: halt immer schauen, wie das für einen selber moralisch
1: vertretbar ist. Richtig. Ja. Und ich genau, denke mal, genau. da ist eine Grenze erreicht dann. Jawohl, nee. ja, und das war eigentlich so ein bisschen das Problem. Und dann kam natürlich dazu, dass ringsherum andere Diskotheken auch eröffnet wurden. Ja, ja. ne? Es war ja nicht bloß war ja nicht bloß die kleine Diskothek in Holm, die 1992 oder 1993 schon war oder die in Aschersleben. Ja. Na, das waren dann schon äh, auch Großraumdiskotheken, die dann nicht und äh, sicherlich, und dann sind die Leute natürlich auch, na, da verteilen sich dann. Ja, die Leute ja. und fahren auch woanders hin. Ja. Na, also ja. für uns war immer das Mirage schönste. Ich will das nur noch mal bestätigen. Für, für mich bestätigen. persönlich auch. Für, und, mich, ja. für mich persönlich auch.
0: Und wann kam das dann dazu? Also erstmal noch mal eine Frage zu den äh, zu dem Konzept selber, ja, also diese Mischung von
1: Kino, Oldie-Disco und so, wer hat sich das dann ausgedacht? Das war das war wirklich Herr Schwarz. Das war nicht das Erste, wo er gearbeitet ja. hat. Kam natürlich auch aus dem Westen. Wir im Osten kannten ja sowas ja. nicht. Ne? Und äh, das war Herr Schwarz, das Konzept, das war voll Herr Schwarz. Mhm. Na, und das war ja auch dann äh, das, was so unheimlich alles gekostet ja, hat. Ja, ja. Na, und äh, damit hatte Straubel recht ganz zum Anfang, Frau Reu. Entweder Sie machen mit mir oder Sie sind im halben Jahr pleite. Ja, ja, Na, ja. Damit okay, hatte er eigentlich, eigentlich recht. Nicht? Und, und äh, wäre er nicht gestorben, wäre es auch noch ein bisschen anders gelaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, wann unsere Tochter dann aufgehört hat. Ich weiß nicht, 2002 oder 2003. Das kann, könnte ich jetzt nicht so genau sagen. Ja. Ne? Aber da lief es schon sehr, sehr schlecht. Mhm. Weil das Haus einfach zu viel gekostet hat. Mhm. Ne? Und, ähm, und dann kam noch dazu, dass ja auch von der Treuhand her, so lange wie ich war, haben wir noch Mieter ans Gummiwerk gezahlt. Da, ne, so. ja. Aber bei unserer Tochter nachher, da musste das Haus gekauft werden. Mhm. Da, da, da hat es einfach nicht mehr gereicht. Es hat einfach nicht mehr gereicht. Mhm. Ne? Und also. das war eben so. Und dann haben ja. Sie es verkauft? Unsere Tochter hat es dann nachher, später, ja. ja. Ja, das hat sie dann äh, nachher veranlasst. Mhm. Aber ich will nochmal zurückkommen. Äh, ich war, es, es gibt im,
0: im, bei YouTube gibt es ein Video äh, über die Misswahl. Können Sie sich ja. daran noch erinnern? Ja, daran
1: kann ich mich erinnern. Ja? ja daran kann ich mich erinnern. Und wie, wie, also gab es so Momente, äh, wo Sie sagen, also das sind so eigentlich diese Highlights, die ich mitnehme? Das ist zum Beispiel die Misswahl. Wir hatten zum Beispiel eine Live-Sendung vom ZDF. Ach, wir hatten mal 19 Uhr ja, eine, ja ja wirklich wo wir ganz prominente Leute auch da wir haben ja eigentlich sehr oft prominente Leute gehabt ja. das muss man eigentlich sagen auch die aufgetreten sind solche Sachen das hat wirklich alles Herr Schwarz organisiert mhm. also womit ich nicht nie klar kam mich mit den Künstlern zu beschäftigen. Ja, ja. Das war nicht mein Metier, das war nicht, das war sein Metier. Ne? Also das ist das. Frank Schöbel war bei uns, die, ähm, ich richte gar nicht mal alles zusammen, es, es waren ganz viele Leute hm. ne, in der Richtung bei uns. Die Prinzen, ja. als die gerade äh, berühmt wurden, da fing das ja gerade so an, nicht? wenn ich an diese Situation denke auf dem Parkplatz, nicht? das war ja dann draußen, ne? äh, natürlich war das, das ist toll, mhm. nicht, das sind natürlich so Erinnerungen, wo auch heute noch, wenn wir so in der Familie und mit Freunden, die alle die ja alle so in dem Alter meiner Kinder sind, mhm. ne, die kennen das ja alles, nicht, und wenn man dann auf dieses Thema kommt, ja natürlich, das sind das ist schon toll, das war schon toll, die Zeit. Es mhm. war also ein gutes Modell einer ost-westdeutschen ähm, ja, Zusammenführung ja. eigentlich, oder? Ja, von der warte her ja, ja, von der warte her ja, ja, ne? bis es eben dann wirklich dazu kam, dass, Herr Straubing, dass es mhm. Herrn Straubing nicht mehr gab.
0: Ich fand das sehr erstaunlich, dass Sie vorhin sagten, Sie haben äh, die Ökonomie gehabt und die Sozialökonomie.
1: Was bedeutete das in, den, in der DDR? Da gehörte Kindergarten dazu, da gehörten die Ärzte dazu, da gehörten Wohnungen dazu, da gehörten die Ferienobjekte. Äh, ne? Also eigentlich das, was als erstes sofort ausgelagert wurde mhm. aus den Betrieben. Denn das sind ja alles Sachen, die Kosten verursachen. Nicht? Und das will natürlich kein Betrieb, zumindest in der Marktwirtschaft nicht. Aber in der DDR, äh, in der Ökonomie, ne, da war das automatisch mit drin. Und das mussten die Betriebe auch äh, stemmen alles. Mhm. Nicht? Denn das Gummiwerk hat ja auch Wohnungen, hat ja Wohnkomplexe mhm. im, im Pestallocidum gehabt und auch außerhalb. Ne? Also so wie ich das jetzt verstehe, war das
0: eigentlich so ein Rundumpaket für Mitarbeiter und für Wenn Angehörige, dass man sich nicht nur ähm, sie als Mitarbeiter betrachtet, sondern dass man sie auch als Mensch
1: betrachtet, ja, oder? Ja, von der Warte her ja. Wenn die Werktätigen Probleme und Sorgen hatten, sind sie in Betrieb gekommen und haben uns das erzählt. Und wir haben, wir haben dafür gesorgt, dass es aus der Welt geschafft wird, soweit wie es ging nicht ja. immer, muss ich dazu sagen, es ging nicht immer. Na? Aber ja, und später mussten die sich um alles selbst kümmern und ich denke mal auch, und das ist noch so ein Problem, was wir 30 Jahre danach noch haben.
0: Naja, ich glaube, dass das jetzt 30 Jahre danach wieder richtig aufreißt, ja? weil man kann nicht alles nur nach monetären Aspekten betrachten. Also es geht nicht immer nur mehr, mehr, mehr Geld zu verdienen, sondern man muss halt den Faktor Mensch jetzt irgendwie nachziehen. Ich glaube, das reißt jetzt gerade wieder richtig
1: auf. Mich hat mal ein Gast gefragt in Quedlinburg, an was ich glaube. Ich muss sagen, das war ein gläubiger Gast. Ich wusste, was der hören wollte. Ich achte jeden, der in eine Kirche geht, der an Gott glaubt, alles kein Thema. Und da habe ich gesagt zu ihm, ich glaube nur an mich. Denn wenn ich mich nicht an den Hahn packe, ein anderer tut es nicht. Ich muss für mich was tun. Ich kann nicht zu meinem Nachbarn gehen. Sicherlich finde ich das auch schön, Nachbar, so Hilfe ringsherum. Das mhm. ist also diese normale Hilfe. Ne? Also das sollte auch weiterhin bestehen bleiben. Ne? Aber äh, im Großen und Ganzen muss, bin ich für mich selbst verantwortlich. Na, Sie beschreiben sowas wie Eigenverantwortung ja. Ja, und Selbstwirksamkeit.
0: Ja. Ja, und ja. ich glaube, ähm, was den Menschen damals... Ähm, nochmal offenbart wurde nach der Wende, dass sie jetzt selbst für sich verantwortlich sind, dass sich keiner mehr kümmert in dem Sinne. Mhm. Da sind viele dran gescheitert und viele sind daraus erwachsen, so wie sie, mit, ihrem, ja. mit dem Mirage. Und äh, jetzt ist es aber wieder so, dass man eben gucken muss, dass noch mal deutlich wird, dass nicht jeder zurückgezogen für sich lebt, sondern dass man eben auch
1: selbst was tun kann. In, auch in so einer Kommune, sage ich jetzt mal so. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dieses Einbringen in die Gesellschaft, ja. Ne? das Einbringen in die Gesellschaft. Und das ist natürlich das, äh, was, wo ich denke, das haben manche Leute noch nicht verstanden.
0: Sie, Sie sehen auch nicht den Wert dessen, was das bringen kann. Sich auszutauschen, andere Perspektiven kennenzulernen und dann einfach mit einer ganz neuen Erkenntnis loszugehen und, und Dinge zu verwirklichen. Ich glaube, das ist der, der Punkt. Äh, äh. Sie hatten vorhin gesagt, Sie wollten nie in die Gastronomie. Und jetzt haben Sie eigentlich... also doch, bestimmt ja 30 ja, ja. Jahre in der Gastronomie verbracht. Ja, ja.
1: Ist das okay für Sie so im Rückblick, oder? Ich habe schon immer viel mit Menschen zu tun gehabt. Das ist eigentlich das, denke ich mal schon, das, was mich da auch so ein bisschen prägt. Also auch immer mit vielen fremden Menschen. Ich habe äh, nicht bloß im Gummiwerk ich bin ja erst 19... Seit 1985 wieder im Gummiwerk gewesen. Mhm. Ne, und hatte vorher auch mit ganz vielen Menschen immer zu tun. Das war, denke ich mal, schon ein Plus für mich. Aber ich habe Gastronomie immer nur verbunden früher. Muss ich dazu sagen, mit Betrunken sein. Ja. <lacht> ne, so. das, das war für mich immer so. Ich bin sicherlich auch mal gerne weggegangen und bin tanzen gegangen und sowas. Aber, ähm, aber das, das war für mich immer so die Verbindung. Mhm. Ne, und äh, ja, und dann eigentlich, dass Gastronomie nicht nur was damit zu tun hat, eben mit Trinken und Essen, ne, sondern auch ganz viel mit Menschlichkeit mhm. zu tun hat. Ähm, Sie haben vorhin gesagt. Sie sind erst 85 wieder nach Ballenstädt gekommen. Wo waren Sie denn vorher? Ich habe vorher in Eisenhüttenstadt gelebt. Ah, okay. Meine Kinder sind eigentlich in Eisenhüttenstadt groß ja, geworden. Ja. Unser Sohn ist zwar hier noch zur Schule gegangen, unsere Tochter nicht mehr. Ich bin wieder zurückgekommen nach Ballenstädt, weil meine Mutti sehr, sehr krank war. Ja. Und meine Mutti hat gelebt bei meiner Schwester im Haushalt. Mhm. Und deswegen, um meiner Schwester zu helfen, meine Mutti hatte ms und hat, äh, war wirklich gelähmt, hat wirklich 20 Jahre gelähmt gelegen, ne, und, und um meine Schwester zu unterstützen. Und darum bin ich wieder nach Badenstädt gekommen. Ja. Und was haben Sie in He Eisenhüttenstadt gemacht? Ich habe dort gearbeitet im Eko, ja. wie alle gearbeitet haben ja, ja. in Eisenhüttenstadt im Eko. Ich war dort auch sehr, auch sehr zufrieden, kann ich nicht anders sagen. Denn, das sage ich dann jetzt mal so, mein Beruf ist eigentlich Ingenieur für Walzwerkstechnik mhm. und da habe ich gearbeitet im Absatz im ECO und habe, ja, und dadurch habe ich eben viele Leute gekannt in der ganzen DDR. Und jetzt äh, muss ich vielleicht zum Schluss nochmal, damit hier auch die Beziehungen nochmal klar werden,
0: mhm. also Ihre Tochter heißt doch aber jetzt Straubel, oder ja. nicht? Und das, was hat das jetzt für eine
1: Bedeutung? Bitte schön. Das ist... Das ist ganz interessant. Als der Herr Straubel das erste Mal zu uns kam, äh, ins, da, runter in, 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 da waren wir mitten in der Mittagspause, da kam der Bürgermeister mit und Herr Bell mit und die haben uns dann Herrn Straubel vorgestellt. Und ich stand, wie das so immer war, ich habe ja nicht bloß Absatzschuhe angehabt und schön ausgesehen, ich habe ja auch hier ja. so. Und ich stand da mitten an der großen Maschine, wo wir abgewaschen haben und habe gesagt zu dem, ich habe jetzt keine Zeit hier. Ne? Jetzt ist ja Versorgung und jetzt muss das gemacht werden. Und da haben ja auch noch zu dem Zeitpunkt viel im Gummiwerk gearbeitet, nicht bloß 120 oder was die heute Wie viele waren. haben da gearbeitet? Dann? Da haben zu DDR-Zeiten 839 Leute Wahnsinn, was? Weiß ich darum so gut, weil das in, mein weil das in meinem Bereich. Ja, ja, ja. ja. Na, so. Und äh, und darum und dann habe ich gesagt, dass der Straubel nachmittags noch mal kommen soll. Na? So. Er ist auch gekommen mit seiner Sekretärin, nachmittags, weiß ich um vier oder halb fünf oder sowas. Und wir stellten uns vor, wir kannten ihn nicht. Ich kannte ihn sowieso nicht. Und, äh, aber von meinem Schwiegersohn, der Vater... Ja. Oh Gott, das muss mich jetzt anstrengen Richtig. in meinem Kopf, ja. Von meinem Schwiegersohn, der Vater und Herr Straube. Das waren Cousins. Ah. Aber die hatten nichts miteinander zu tun. Ja. Und das war das Interessante bei uns auch. Straube stellte sich vor, wir, ich habe dann gesagt zu meinen Kindern, ich sage, ihr kommt hier mit an den Tisch, ne? mhm. ich nicht alleine, ihr kommt mit an den Tisch. Und er stellte sich vor, Straube, unsere Irina als Erste, Straube. Ne? Dann kam ihr Mann, Straube. Straubel, dann <lacht> kam der Dritte, er sagte wieder Straubel, der Bruder von meinem ja. Alting, Straube. Straubel, nee, der hat dann, der sie gesagt, ja, ja. Nee, nee, das gibt's nicht. Und dann haben wir, wurden erstmal die Verhältnisse aufgeklärt ja, ja. danach. Ah, okay. Denn die kannten sich auch nicht untereinander, aber die hießen eben alles Straubel. Also das war eigentlich, das, das war eigentlich was Interessantes, das ja. stimmt schon. Ja,
0: sehr schön. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir vom Mirage also von der Diskothek zu Demokratie kommen. Es ja. war sehr interessant. Vielen Dank, liebe ja. Frau Reu. Ich freue mich, dass wir das jetzt hier machen konnten. Vielen Dank. Okay, bitte. Ja, was ist das schön?